0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule l'œil du coach. C'est l'épisode 191 avec les conseils experts de Bruno qui chaque semaine vient répondre à vos interrogations, à vos questionnements autour de la course à pied. Et il y a quelques épisodes, nous avions répondu à Chloé qui s'interrogeait sur la nécessité de réaliser ces séances de fractionnées sur piste. Aujourd'hui, on va évoquer un aspect fondamental de ces séances de fractionné dites de VMA et nous allons tenter de vous expliquer comment évaluer cette VMA. Eh bien, je vous laisse en compagnie de Bruno Euby. C'est la capsule L'œil du coach consacrée au calcul et à l'interprétation de cet indice de VMA. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule l'œil du coach avec une notion très importante dont on entend parler dans tous les pelotons, à savoir la VMA. Je vais te laisser nous donner quelques informations sur cet indicateur ô combien précieux pour le coureur
1: Salut Sébastien. Ouais, c'est vrai que la VMA c'est un sujet qui revient beaucoup dans les dans les discussions à propos de, de l'entraînement et, et c'est aussi une valeur à laquelle je suis assez attaché en tant que, en tant qu'entraîneur. Je dois le je dois le confesser. Enfin, en fait, moi mon mon souci hein, pour ne pas dire mon obsession d'entraîneur, c'est toujours d'essayer de construire des séances qui sont adaptées au niveau des sportifs que j'accompagne. Hein, J'ai souvent utilisé cette image, hein, je l'ai déjà utilisé, je pense, dans, dans, dans le podcast, que pour moi, une séance d'entraînement, c'est un, un peu comme une flèche qu'on tire. On peut très bien atteindre le centre de la cible, mais on, on peut aussi la manquer complètement. Et je rencontre beaucoup de coureurs qui, bah, qui manquent la cible, hein, qui se donnent beaucoup de mal à l'entraînement, qui récoltent pas les fruits de leur investissement. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage de, de se donner tant de mal pour rien ou, ou presque rien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus démoralisant que de s'investir à fond et et, et, et pas progresser donc, je suis sûr que que ça résonne chez certains et certaines de, de de nos auditeurs. Donc, donc mettre dans le mille, viser le centre de la cible, mais surtout l'atteindre, pour moi, c'est ça. On tire pas une flèche pour rien. Réussir une séance d'entraînement, c'est ça. C'est avoir un retour sur tout cet investissement qu'on qu consent quand on fait un, un entraînement. Et moi, je ne connais pas d'autres moyens pour évaluer les capacités d'un sportif que d'utiliser la VMA afin d'établir les bonnes les bonnes allures d'entraînement. Alors, je vais parler un peu de moi, hein, je suis désolé, mais la façon dont moi j'établis ces allures d'entraînement, et c'est peut-être aussi pour ça que la VMA suscite pas mal de, de polémiques et de discussions, hein, moi, euh, la façon dont je l'utilise, la sauce Bruno Huby, hein, ma méthode champenoise, comme l'a gentiment qualifié Gilles Bertrand, c'est lui qui avait trouvé ce, ce terme, hein, Gilles Bertrand, donc le créateur de, de la fameuse course des, des Templiers, pour ceux qui la connaissent pas, Bon, moi c'est c'est le fruit de d'années d'expérience hein. je ne suis pas un scientifique enfin je ne suis pas un vrai scientifique je suis plutôt un homme de terrain et donc a, après avoir euh, analysé tout ce qui se passait sur le terrain j'ai compris que la méthode d'entraînement qui était la plus efficace l'utilisation de la VMA qui était la la plus efficace c'était euh, d'utiliser je l'ai déjà dit hein euh, le la VMA en utilisant des pourcentages de VMA, sur des durées d'efforts et non pas sur des distances. Donc, on y reviendra peut-être. Je pense que c'est peut-être pas le propos de, ce, de, ce, de cette capsule de, de détailler ma, ma méthode d'entraînement. Mais en tout cas, voilà. moi, j'utilise la VMA parce que c'est pour moi la meilleure manière de proposer aux athlètes des séances d'entraînement
0: sur mesure et adaptées à, à leur niveau. On la met souvent en opposition, cette VMA, à la fréquence cardiaque pour toi, c'est pas euh, ce côté cardio qui va être euh, prépondérant. Tu privilégies la VMA donc sur euh, tes, tes séances d'entraînement. Oui, c'est ça. Moi, je, je donne toujours des allures, des allures de course. Euh,
1: la fréquence cardiaque, elle est, elle est extrêmement variable. Elle est sujette à des tas de, de, de variations. La température, le, 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 le stress, la façon dont la, dans la journée s'est passée pour le pour le coureur. Il y a, il y a extrêmement euh, la, la variabilité de la fréquence cardiaque elle est, elle est extrêmement importante et pour moi ce n'est pas une donnée fiable parce que c'est quelque chose qui est un peu figé dans le marbre, on va vous dire voilà, votre fréquence cardiaque maximale elle est de 175 vous allez courir à, à 80% de votre fréquence cardiaque maximale mais sauf qu'à 80%, à 80 de la fréquence maximale le jour J ça va peut-être pas fonctionner aussi bien parce que justement on ne sera pas en capacité d'atteindre la fréquence obtenue et il suffit de, de demander à ceux qui s'entraînent avec cette donnée pour se rendre compte que, que souvent, c'est quand même un, un peu compliqué à, à appliquer. Et surtout, je pense qu'en termes d'efficacité, c'est n'est pas ce qu'on aura de mieux pour atteindre les adaptations physiologiques qu'on vise quand on fait de la VMA. Parce que c'est quand même ça le, le but du jeu, hein. le but de la VMA. c'est Derrière ce terme, il y a quand même des choses bien précises. Il y a des, des adaptations physiologiques que l'on vise quand on est entraîneur et le but, c'est quand même de les atteindre.
0: Alors justement Bruno, la VMA, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se cache derrière cette cet acronyme Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai que c'est un acronyme. Alors
1: VMA, vitesse maximale aérobie. C'est donc la la vitesse à laquelle le coureur, le sportif, puisqu'on parle aussi de PMA, hein, puissance maximale aérobie. Donc cette puissance maximale aérobie, on la transforme en vitesse pour une lecture plus facile et elle correspond à la vitesse où la consommation d'oxygène du sportif est maximale. C'est pour ça qu'on parle de VO2max. Donc VO2max, VMA, PMA, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que si euh, vous savez que vous avez une VO2max de 60 ml par kilo, euh, ça ne vous donne pas d'indication précise pour établir le plan d'entraînement. En tout cas, pas à moi. Par contre, si on sait que cette VMA elle est de 13, 13,5, 14, 15 km h ça, c'est une donnée concrète qui permet ensuite d'établir des des d'entraînement. Donc c'est la vitesse de course à laquelle tous les processus de transport de l'oxygène chez, chez le sportif fonctionnent à leur maximum. Donc on imagine hein, tout, ce que ça met en, tout ce que ça met en jeu euh, le cœur, les poumons, euh, le réseau euh, veineux, sanguin, donc tout, tout ce système est mobilisé à son maximum pour apporter à l'organisme le plus d'oxygène possible, sachant que c'est l'oxygène qui est le, le comburant pour produire de l'énergie.
0: Alors cette vitesse maximale aérobie, on peut la tenir pendant combien de minutes Est-ce qu'il y a des, des paliers, est-ce qu'il y a des, des estimations de cette, de cette durée à laquelle on peut soutenir cette, cette VMA Oui, oui, oui. Alors
1: on a longtemps parlé de, des, des, des physiologistes de, du Canada, parler de, de 7 minutes. Moi, je pense que si on, on s'adresse à la population euh, globale, on peut parler de VMA entre 3 et 6 minutes. Et ça aussi, c'est un sujet de discussion, le temps de soutien à VMA. On a, il y a des débats là-dessus entre, entre entraîneurs. Un coureur débutant n'a pas la capacité de maintenir longtemps sa consommation maximale d'oxygène. Il va l'atteindre vite, il ne la maintiendra pas longtemps. Un coureur plus confirmé va être capable de l'atteindre et de la maintenir plus longtemps. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps de soutien à VMA. Donc, en gros, on est entre 3 et 6 minutes euh, la moyenne est entre 4 et 5 minutes
0: donc un test de Cooper là j'avance un petit peu hein, sur ouais. le, le protocole et sur la façon d'estimer cette VMA un test qui viendrait à durer 12 minutes c'est impossible finalement d'avoir un résultat qui soit fiable si tu soutiens qu'entre 3 et 6 minutes seule cette VMA sera possible à garder en termes d'allure maximale Absolument, c'est exactement
1: ça. En fait, Cooper, euh, c'est un médecin américain, je crois, euh, qui avait inventé ce test, qui a imaginé ce test sur 12 minutes pour pour évaluer en fait les, les soldats, les, les forces de l'armée de l'air aux USA. C'est vrai que ça permettait euh, d'avoir euh, une indication très précise sur leur capacité euh, à soutenir un effort pendant 12 minutes. Mais la VMA ne doit surtout pas être évaluée sur 12, minutes. sur 12 minutes, on va évaluer d'autres choses. On va évaluer une part de VMA, mais aussi une part d'endurance aérobie. Donc, on n'est pas du tout dans des données qui vont nous servir dans, dans l'entraînement. Alors, pour simplifier, je vais peut-être aller au-delà de la question suivante, on a on a utilisé le demi Cooper sur 6 minutes. Alors, très pratique à utiliser, hein, 6 minutes, euh, puisqu'on multiplie par 10, vous courez 1000 mètres en 6 minutes, ben votre VMA est 10, vous courez 1200 mètres, votre VMA est 12. Très facile à calculer. Sauf que, moi, je, je, je pense, et je l'ai constaté sur le terrain, que euh, très peu de coureurs sont capables de soutenir, de tenir leur VMA pendant 6 minutes. Donc, le demi cooper c'est pour moi trop difficile. Ça sous-estime la VMA, puisque euh, c'est un test qui est encore un petit peu trop long. Alors, on va me, on va me dire que, que je chipote, mais je peux vous assurer qu'entre 5 et 6 minutes, il y a une sacrée différence, et entre 4 et 6 minutes aussi. Donc, en fonction du, du niveau du coureur, on va plutôt privilégier des tests inférieurs
0: au demi cooper Alors, quel serait ton protocole. Bruno, comment tu euh, mets en place un, un test de VMA Est-ce qu'il se fait sur piste Est-ce qu'il se fait sur tapis Est-ce qu'il se fait en nature Comment on peut optimiser cette euh, bonne analyse pour être au plus proche de notre euh, VMA Alors l'idéal, les meilleures conditions d'évaluation de la
1: VMA sont pour moi euh, le test Vameval. Donc c'est un, un test Progressif, on appelle ça un test triangulaire, c'est un, un test progressif où la vitesse euh, augmente d'un demi-kilomètre heure toutes les minutes et le but de, de ce test, c'est que le coureur soit en mesure d'atteindre la plus haute vitesse possible, sachant que la, la dernière vitesse qu'il est capable de soutenir, puisqu'on lui impose le, le rythme de course, la dernière vitesse qu'il est capable de soutenir correspond à sa VMA. Sauf que le Vameval, ça nécessite une piste ça nécessite un plot tous les 20 mètres, ça nécessite une bande son avec des coups de sifflet puisqu'on va imposer la vitesse aux sportifs, c'est donc très lourd et moi je suis très attaché à la faisabilité. Donc dire que l'AVMA s'évalue avec un Vameval, oui c'est parfait, c'est très bien, sauf que on n'a pas toujours ça à sa disposition. Si on l'a, tant mieux, utilisons le Vameval qui est pour moi l'outil le plus précis. Sinon, pour être Pratique, puisque je disais tout à l'heure que la VMA, on la tient entre 4 et 6 minutes. Moi, j'aime bien, enfin j'aime bien, je fais pratiquer euh, aux gens que j'entraîne à distance et qui n'ont pas les moyens de l'évaluer par avaléval, ce que j'appelle le VM5, donc vitesse maximale pendant 5 minutes. Donc, on demande aux coureurs de courir à la vitesse la plus rapide possible et régulière pendant 5 minutes, sauf que ce test qui est extrêmement pratique à mettre en place on peut le faire n'importe où, n'importe comment, on a quasiment besoin de rien, nécessite d'autres capacités, notamment la capacité de gestion de l'effort. Et là, du coup, on n'est pas aussi certain que la VMA soit bien évaluée. Mais ce côté pratique fait qu'on peut quand même le, le proposer à n'importe quel coureur sur la planète. Et ça, ça a quand même un sacré avantage. Donc, ce, ce petit côté un peu négatif de de sous-estimer la VMA ou de la surestimer parce que ça, ça demande une gestion de l'effort, c'est gommé par le côté
0: pratique. Est-ce que l'on réalise un échauffement au préalable ou est-ce que l'on part à froid Pour le Vameval, je crois qu'on part vraiment sans avoir réalisé d'échauffement et ça augmente puisque les, les premiers paliers sont très très lents. On va augmenter d'un demi-kilomètre heure, tu le disais euh, tout ça. à l'heure. Pour un test de 5 minutes où il faut être en action et au maximum de ses capacités, un échauffement est peut-être... Euh, bien au préalable.
1: C'est ça, un échauffement est recommandé et même et même indispensable. Donc, donc moi, dans les stages que, que j'organise hein, où euh, on, on propose un Vameval sur sur piste, euh, j'ai créé une bande-son où on commence à 5 ou 6 km heure parce que euh, moi, j'ai des sportifs de, de tout niveau, hein, quelqu'un qui a une VMA de 12 et si on commence, si on lui demande de commencer à 8 ou 9 km heure ou à 10, c'est trop dur. Donc euh, on peut commencer le Vameval à des, à des vitesses plus plus lentes, hein. 5-6 km h c'est presque de la marche, mais ça permet aussi aux sportifs, aux coureurs de, de se mettre dans le bain, de comprendre le système, d'être à un plot à chaque bip sonore, et donc ça lui permet aussi de se, de se familiariser avec la, la méthodologie. Concernant le, le VM5, oui, échauffement, comme pour une séance de VMA, quelques accélérations, moi je recommande vraiment de faire les accélérations à la vitesse à laquelle on pense, réaliser son test, parce que quand on fait un test VM5, on va pas se lancer comme ça à l'assaut des cinq minutes sans savoir. Il faut quand même qu'on ait une, une certaine idée euh, de sa, de, la, de la vitesse, de la VM à Conda. Hein. Donc, euh, pas facile, me direz-vous, quand on n'en a aucune idée. Oui, bah là, du coup, euh, on y va un peu à tâtons, hein, ce pas très grave. Mais euh, alors, ceux qui, qui veulent connaître le, le protocole complet, tapent euh, « test VM5 Bruno Ubi et, et tomberont sur une page de mon site Internet où le protocole est vraiment... Euh, détaillé complètement, on peut faire le test sur 5 minutes. On peut aussi transformer ce test et le faire euh, sur piste en distance. Donc là, du coup, les 5 minutes ne représentent pas la même distance pour tous les coureurs. Un débutant va, par, par exemple, faire 800 mètres. Un, un coureur aguerri va faire 1200 mètres. Un coureur de haut niveau va faire 2000. C'est pour ça aussi que pendant longtemps, on a dit, bah, tiens, on, éva on évalue sa VMA sur un 2000. Bah oui, quand on est athlète de haut niveau, oui, mais, mais pas pour tout le monde. Donc euh, voilà, mais tout ça, c'est expliqué sur la page du site Internet. Et on peut faire le, le test sur piste, en dehors de la piste, en durée ou en distance, c'est très accessible, c'est très facile à mettre en place. Mais il faut s'échauffer, effectivement.
0: Donc, je remettrai le, le lien pour que les auditeurs puissent aller derrière ressortir une valeur parce que à l'issue de ce test, alors on le disait tout à l'heure, pour le semi-cooper, c'est relativement simple, on fait 1 km2 en 6 minutes, on multiplie par 10, on obtient sensiblement sa, sa VMA. Pour le test de 5 minutes, c'est peut-être un calcul un petit peu plus savant à mettre en place pour ressortir cette, cette VMA, mais vous trouverez donc le, le lien dans les notes de cet épisode. Alors une fois qu'on a cette valeur estimée, Bruno. Comment on va l'interpréter Qu'est-ce que l'on peut faire de cette VMA toute neuve, toute belle Il n'y a plus qu'à maintenant savoir quoi en faire.
1: Oui, c'est ça. Et là, je ne dirais pas que c'est le plus dur qui commence, mais, mais presque. Euh, parce que c'est là, donc, c'est ce, ce à quoi je, je faisais allusion euh, tout à l'heure. C'est l'utilisation de, de cette donnée. Hein. Euh, moi, à titre personnel, j'établis le contenu des séances d'entraînement toujours en me basant sur des durée d'effort et j'applique à ces durées d'effort des pourcentages de VMA, c'est-à-dire l'inverse de ce qui se pratique dans euh, 95, pour ne pas dire 99% des plans d'entraînement que je vois que je vois passer un peu partout, où on applique des pourcentages de VMA à des distances. Ce sont ce sont ces euh, ces valeurs qui servent à établir les, progr les programmes d'entraînement et c'est une erreur. C'est une erreur. Hein. Euh, je m'explique une distance peut représenter du, du simple au double en, en, en termes de temps d'effort. Hein. Je vais prendre un, un, un exemple, si tu, si tu me permets. On prend une, exemple, une séance classique, hein, 20 x 200, 10 x 400, comme on en voit, comme on en voit beaucoup. Euh, un coureur débutant sur, un, sur, un, sur une séance de 20 x 200, disons qu'il a une VMA entre 11 et 12 km h il va mettre une minute pour faire 20 x 200 le coureur confirmé va mettre 40, 45 secondes, et puis le coureur élite, lui, va mettre 30 secondes pour faire des 200 mètres. Donc imaginez que 20 fois 200, on applique cette séance à tout le monde, à tout le groupe, c'est 20 fois une minute pour le coureur débutant, c'est 20 fois 30 secondes pour le coureur élite. C'est-à-dire que pour la même séance, c'est deux fois moins de temps. Donc on va demander au coureur débutant qui a moins d'aptitude à courir vite, de courir le double du temps à la même intensité que le coureur confirmé, qui lui, optimise son potentiel euh, c'est n'est pas possible. Qui peut courir deux fois plus longtemps à la même vitesse personne Même Eliud Kipchoge ne, ne, ne peut pas. Hein. Et, et, et pire, c'est la double peine puisqu'on veut lui demander de courir deux fois plus longtemps. Donc, c'est une hérésie totale. L'utilisation de la VMA avec cette méthode bah, provoque justement des blessures, des, 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 des flèches qu'on tire à côté. Donc, pour moi, la bonne utilisation de la, de la donnée de la VMA, c'est d'appliquer des pourcentages de VMA à des durées de force. Si on demande à un groupe de coureurs de faire 20 fois 30-30, il y en a un qui va peut-être faire 100 mètres pendant ces, 30, pendant ces 30 secondes, celui dont on disait que la VMA est 12, il y en a un autre qui fera 200 mètres, le double, mais à la fin, ils auront tous fait 20 fois 100 mètres, 20 fois 200, 20 fois 30-30. Donc là, on est sur la même tâche à accomplir Hein, euh, Sébastien, on parle de tâches, nous les enseignants, on est sur la même tâche à accomplir et on est sur le même résultat attendu et bien souvent
0: obtenu. Ce qui, pour un groupe, c'est ce que l'on avait fait hein, quand tu étais venu sur, sur Beaugency cette 20 fois 30-30, ça participe à une cohésion également de ce groupe d'entraînement où tout le monde part ensemble, tout le monde arrive ensemble au même, au même point de départ et finalement, on a à chacun sa vitesse qui va être plus ou moins élevé, mais travailler de la même façon. C'est ça. C'est la séance, la séance de 30-30 en aller-retour
1: que j'aime bien faire, euh, faire faire aux groupes qui sont des groupes hétérogènes ou des groupes qui ne connaissent pas, puisqu'à Beaugency personne ne connaissait vraiment le mode opératoire. Et donc, on est quasiment certain euh, de ne pas se planter. Alors, bien sûr, il y en a qui vont toujours aller trop vite dans les premières répétitions. Ça, c'est normal. C'est l'effet de groupe. Mais après, très vite, si la consigne, c'est « Vous devez être en mesure de répéter toujours la même distance », à chaque fraction, voire même d'augmenter, mais en aucun cas de diminuer. Là, on, on donne une consigne très claire au coureurs et si le coureur respecte cette consigne, chacun va réaliser une bonne séance.
0: Alors, en dehors de ces euh, célèbres 30-30, est-ce que tu aurais une ou deux autres séances qui peuvent permettre de développer la VMA de nos auditeurs s'ils ne sont pas aguerris et s'ils n'ont pas encore un club ou un plan d'entraînement bien estampillé oui, oui. Alors Après, je, je dirais que
1: c'est aussi une question de faire appel à, à un peu d'inventivité. On peut inventer des, des, tas, de, des tas de séances d'entraînement. Le principe de base, pour moi, c'est un principe qui revient souvent dans, dans, dans ce que je mets en avant, c'est la progressivité. Donc, euh, on ne va pas demander à un athlète qui n'est pas, euh, n'a pas l'habitude de faire de la VMA de commencer par les séances trop difficiles. D'abord, c'est la meilleure façon de le dégoûter ou de le blesser ou qu'il n'y arrive pas. Donc, toujours euh, la progressivité. Moi, il y a un exercice que j'aime bien mettre en place avant, euh, je dirais, c'est l'entrée euh, avant, le, avant le plat, le plat principal, c'est ce que j'appelle les déroulés, où on va juste demander aux sportifs de, de dérouler, de courir vite pendant 20 secondes. Voilà, On lui, ne on lui fixe pas d'objectif euh, trop difficile. Il va familiariser son corps à une vitesse un peu plus rapide. Et puis progressivement, on va passer des déroulés à quelque chose d'un peu plus structuré. Sur les déroulés, on cherche juste de la gestuelle, du placement. On ne cherche pas un développement de la consommation maximale d'oxygène. On prépare un peu le terrain. Et puis ensuite, on va passer à la VMA, des vraies séances de VMA où là, on va pouvoir vraiment travailler le développement de la consommation maximale d'oxygène. C'est ça, il faut toujours qu'on ait à l'esprit quand on est entraîneur ou même quand on est sportif, pratiquant, que quand on fait une séance de VMA, on veut développer sa consommation maximale d'oxygène. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut courir à des intensités proches de 100% de la VMA, au-dessus même pour les 30 secondes, en dessous, en dessous de 30 secondes. Donc là, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans les détails, mais en fait, la, la durée de l'effort, de la durée de l'effort va dépendre le pourcentage de VMA qu'on utilise. Plus l'effort est long, plus ce pourcentage va diminuer. En gros, on est à 100, 105% de la VMA sur les efforts de 30 secondes sur une minute, on va se rapprocher des 95%, et puis au-delà, on va encore réduire le, le pourcentage de, de VMA. Donc moi, j'ai des tableaux qui sont construits, qui sont structurés, où euh, voilà, on sait qu'à telle durée d'effort correspond tel pourcentage de VMA. Donc après, dans la progressivité, euh, on peut faire des 18 x 40-30, on est toujours sur la même durée d'effort, on peut faire des, des 12 x 1-45, sachant que moi, j'aime bien pour justement atteindre l'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire améliorer la consommation maximale d'oxygène, que les récupérations soient courtes et actives. C'est aussi une des fautes qu'on voit souvent pratiquées dans les séances de VMA, où le coureur court très très vite et récupère longtemps et lentement. Et ça, ça va à l'encontre de ce qu'on recherche, c'est pour ça que je je rappelle, hein, on cherche à améliorer la consommation maximale d'oxygène. On cherche pas à faire un temps pour impressionner les petits copains qui font la séance à côté. On cherche à améliorer sa consommation maximale d'oxygène. Je trouve que c'est important, et, et là, l'enseignant que tu es sera d'accord avec moi, j'en suis sûr, de donner du sens aux choses pour savoir pourquoi on les fait et comment on les fait. On voit trop dans des clubs des, des, des égaux de, 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 de coureurs qui, qui ne cherchent qu'à une chose, c'est claquer un temps sur une, sur une fraction pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Ce n'est pas comme ça qu'on développe la VMA.
0: Ce qu'on avait dit, hein, c'est la régularité également. C'est-à-dire que la première doit être au moins au même niveau que la dernière, si ce n'est d'essayer de grappiller peut-être un petit peu plus et de faire monter le, le cardio au, au maximum de ses possibilités sur la, la fin de la, de la série au niveau de ces de différentes fractions. C'est ça. Et là, ce qui intervient
1: comme outil d'évaluation et de mesure, et qui est très intéressant, c'est la fréquence cardiaque. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder la courbe de fréquence cardiaque de la séance pour savoir si elle est réussie ou pas. Et là, la fréquence cardiaque est un outil très intéressant d'analyse de la séance. C'est pas la fréquence cardiaque qui va me dire à quelle vitesse je cours, mais elle est un indicateur de la façon dont l'athlète a réussi ou pas sa séance. Si elle chute, hein, une... Une courbe de fréquence cardiaque de VMA, c'est comme une sinusoïde, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et, et ça et ça dérive vers le haut. Donc, Si ça dérive en continu, c'est que la séance est réussie. Si les récupérations ne sont pas actives, la fréquence va redescendre et on n'aura pas cette dérive pulsative à l'effort. Et ça, c'est un outil de mesure qui est vraiment euh, facile à utiliser et en un clin d'œil, on voit quasiment si la séance a été réussie ou pas et si on a atteint la fameuse consommation maximale d'oxygène.
0: On peut renvoyer, Bruno, les auditeurs à notre épisode sur la dérive cardiaque. On l'avait justement précisé avec des exemples donc très, très concrets. On va pouvoir inviter les auditeurs maintenant à tester leur VMA et puis on attend d'ici quelques jours. Alors après, ça se programme, il faut peut-être le, le faire. Justement, sur l'évaluation, sur la mise en place de tests, on les réalise avec quelle fréquence Est-ce qu'on le fait plusieurs fois dans l'année Est-ce que c'est en début de saison seulement, comme on le voit dans de nombreux clubs Ou est-ce qu'il faut, à chaque saison, après un objectif réalisé, repartir sur ce testing de VMA Ça dépend
1: vraiment du profil de coureur. Quelqu'un qui débute, là j'ai des sportifs en ce moment qui débutent, donc ils passent par les déroulés, ça les saoule un peu, mais bon, je leur explique l'intérêt des déroulés. Euh, ces gens-là vont, vont, progresser très vite en VMA. Donc là, il faut évaluer toutes les, tout, tous les trois mois. Mais avec le VM5, c'est facile. Même si c'est pas hyper précis, c'est quand même facile à mettre en place. Euh, on demande aux sportifs de s'échauffer, de courir cinq minutes. Euh, voilà. Même si on veut, on peut lui demander derrière de refaire un peu de, un peu de 30-30 pour faire vraiment une grosse séance, pour ne pas perdre, entre guillemets, une, une séance. Après, avec les athlètes de haut niveau, moi, quand j'attraînais Pascal Fétison, c'est lui qui me disait à quel VMA il était. C'est un truc hallucinant. C'est-à-dire que lui, il faisait un test, euh, il, il se faisait un petit test, ou même pas, il, il ressentait. Ses, et, donc on évaluait jamais sa VMA parce que à ce niveau-là, le sportif se connaît tellement qu'il ne fait jamais d'erreur. C'est pour ça que je dis toujours que c'est facile d'entraîner les athlètes de haut niveau. Ils se connaissent tellement bien que euh, voilà, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de problème. On peut, on peut, on peut faire n'importe quelle séance à n'importe quel moment ça sera une bonne séance de VMA et euh, même si on connaît pas les allures, c'est pas très grave. Donc, j'ai pris deux exemples extrêmes pour pour essayer d'illustrer tout ça, mais pour certains, ce sera peut-être qu'une fois par mois, euh, qu'une fois par an, pardon, et, et pour d'autres, tous les trois mois. Ça dépend vraiment du, du profil du coureur.
0: Merci Bruno. Et chers auditeurs, eh bien, on vous attend sur vos résultats de façon à ce qu'on puisse interpréter ensuite votre VMA et qu'on puisse vous proposer, ça peut être l'objet d'une autre capsule, les différentes allures Qu'est-ce que l'on peut travailler avec tel pourcentage de VMA Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, parce que c'est un, un vrai sujet hein, entre la VMA courte, la VMA
1: moyenne, la VMA longue. Euh, voilà, il faut balayer tout le, tout le spectre. Hein, et j'expliquais tout à l'heure que la consommation d'oxygène, ça met en jeu. Euh, plein de choses dans l'organisme, c'est parce que ça met en jeu pas mal de choses, le cœur, les poumons, la cellule elle-même, que la VMA doit être variée. Il n'y a pas qu'un seul type de VMA, il n'y a pas qu'un seul type de séance de VMA. Donc oui, il y a plein de choses à dire aussi sur la mise en œuvre proprement dite.
0: Merci Bruno. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. À bientôt.